0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音，收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果说你是使用这些平台聆听的话，也欢迎你按一下订阅，收听更方便。现在来到了十月份，进入秋天，这也是灰面狂鹰过境台湾的时候，他们要从中国东北、朝鲜半岛、日本。往南迁徙到中国的华南，或是中南半岛、菲律宾、印尼这些地方来过冬，在这段途中就会有很多的灰面狂鹰路过台湾，因此垦丁国家公园管理处就在每年的九月跟十月份进行秋季迁徙猛禽调查，在垦丁设顶公园的制高点凌霄亭这里进行调查。讲到调查。你会好奇这些调查员他们的工作内容吗？他们是如何辨识猛禽、如何计算猛禽数量的呢？他们一天的调查工作又是如何进行呢？我们现在赶快前往凌霄亭来调查这些调查员他们是怎么工作。现在是十月十五号的早上五点，天还没有亮哦。我现在所在的位置是垦丁射顶公园的林霄亭。为什么会来到这里呢？是采访台湾猛禽研究会于林霄亭所进行的垦丁秋季迁徙猛禽调查。那现在在我身边的就是调查员蔡怡桦，怡桦你好。哎，你好。Hey, 你好今天五点就开始上工，<笑>很早啊。<笑>那你们平常在进行秋天过境猛禽调查的整个过程，可以跟大家说明一下吗？就是，哎、欸，我们对调查员的工作都会很好奇啊、喔。<笑>你们是怎样来进行过境猛禽的调查呢
0: ？呃，那这时候因为是猛禽，它过境就是说从北边往南边迁徙这样子一个过程。台湾它刚好是在位于这条迁徙线上一个比较狭窄，因为我们是一个半岛，所以等于说很多国际猛禽，那从比如说中国啊、日本啊、韩国，或者是甚至更北面的地方来的时候，会在这个地方汇聚，那继续往南到菲律宾跟印尼。o 那我们就在这个地方计算这些猛禽的数量以及种类
1: 。那你们一天的工作流程大概是怎么样？
0: 呃，那像现在是十月，就是主要是灰面狂鹰过境的时候，我们会大概在五点就抵达这个调查点。呃，那首先刚开始的时候呢，我们会呃先带着这个记录表，那我们会在这记录表上面记录现在的一些气候条件，呃时间、日期这些
1: 资讯。嗯，我刚刚看你在上工之前就开始填写这个表格了
0: 。<笑>对对，对，因为真的是蛮容易忘记的，所以我们最好在忙碌开始之前就就先把它填好。嗯，
1: 然后呢？嗯、呃，那
0: 现在接下来的话，因为天会慢慢的开始亮，那呃以灰面狂鹰来讲，它只要天一开始亮有一点曙光，它可能就会开始起音，也就是开始离开它的夜栖地往南飞了。所以这时候我们会开始拿着望远镜去扫视、扫描这个还蛮昏暗的天空，嘿，以来看有没有这个灰面狂已经开始在前徙
1: 。如果有的话，那就是记录它的数量。后嗯，然对，主
0: 要会记录它的物种数量，那它的。来的方向以及它离开的方向，那它距离我们多远？我们今天肉眼看到是一个黑点点呢，还是说我们可以清楚看到它的轮廓？以及现在这个时候的风速以及风向等等
1: ，蛮细部的资料都会在这个表格当中做记录。嗯,嗯,嗯，今天预计会工作到几点呢
0: ？嗯<笑>、欸，那也就一般来说，我们做调查是做到中午十二点。那在过境高峰期，也就数量比较多的时候，有时候到中午十二点，这个猛禽还持续在出境。那我们会随着它在过境的情况再往后延长一点。那以灰面狂鹰来讲，通常大家是延到、欸、一两点就会结束，那大家就开始去折返到他的夜栖地步，不再继续出海了。那有时候会可能接近到三点
1: ，就套炸就,就出门。应、哦、该说天还没亮就出门咯，要一直到中午或下午才会截止。有话那除了刚刚你所提到的这些调查装备，比如说记录表跟望远镜之外，你们还会携带哪一些东西到凌霄亭来
0: ？好，那因为我们刚刚提到说我们会记录一些气象资讯，所以我们会带一个风速仪。可以来记录这个风速。那除此之外，因为真的是、呃、非常长时间曝晒的工作，所以人生不平，在防晒上一定要做好，比如说帽子啊、墨镜啊，以及一些遮阳的外套等等，<笑>防晒一定要做好
1: 。我看你们也背了一个大冰箱上来哦，<笑>水也是很重要、哦。<笑>对，没错。我们采访的这一天是十月十五号。先前原归台风带来的风雨才刚过，肯定原本一连下了好几天的雨，就刚好在十五号这一天开始转晴，拨云见日。为了要了解调查员的一天工作到底是怎么进行的，所以我们也是天还没亮哦，摸黑4点半就抵达了凌霄亭 stand by。5点之前，三位调查员也来到了凌霄亭，他们动作非常迅速。卸下包包，拿出望远镜、记录表、工作小包跟水壶、温度计、相机。有的人呢，就把当天的气候环境资讯登记在记录表；有的人呢，在调查区域拉出封锁线，免得赏鹰人潮太多干扰到调查。之后呢，他们就开始投入调查工作，拿着望远镜不断的扫描天空。我们呢也跟着调查员，经历了从天黑、日出到天亮，再到中午这整个过程。我们有的时候会听到调查员彼此通知猛禽的位置。现在
0: 那个彩霞上面带一个镜头高有一群，一群
1: 为了要说清楚鹰群的位置，调查员会交代方位跟高度。当中的方位常常是以天空的某一朵云、太阳或彩霞来定位，或者是以地面的公路、部落、雷达站、灯塔，或者是海面来定位。像是我们刚刚所听到的，彩霞上面一个镜头高有一群，或是像这样子，在望
0: 远镜看水洼窟上方一个镜头高，现在数量很多
1: 。有的时候。我们也会听到调查员请对方协助记录鹰群的数量。
0: 看到一只鱼鹰， 0 6 3 2 1 8 0 1 8零，然后黑点滑翔
1: 。刚刚这一串资讯代表的是观察到一只鱼鹰，是在六点三十二分观察到。这只鱼鹰从南边出现，又飞往南边。它的大小看起来只是黑点，至于它的行动是在滑翔。这些资讯啊，都是要登记在记录表的内容。有的时候，我们又会听到调查员彼此在沟通确认要怎么分群计算
0: 。你现在是算到那个公路右边那群吗？对，公路以右，那以左都还没嗨，好。现在第二群的位置在，呃，那个红色的横向的云
1: 。当然，我们更好奇的是，调查员是如何辨识出远方的黑点究竟是哪一种猛禽呢？还有。有的时候，可能一群猛禽，上百只、上千只这样子迁徙飞过远方的天空，这么多的数量又要如何计算呢？
0: 好，那我们先从辨识这部分来讲一下。好，我们大概常,常经过这地方的猛禽大概十来种，可能是三十四种，所以我们大概主要是辨识这几种猛禽。嘿，那每一种猛禽呢，它的轮廓跟行为都会有一点不一样，所以我们大概可以分成从轮廓、行为。那如果你可以看得清楚的话，会有一些颜色上的特征。但是以我们做调查说轮廓跟行为还是最主要的辨识特征。比如说，我们看灰面狂鹰，人家说国庆鸟，它是翅膀非常狭长，那尾巴相对比较短的一种中型猛禽。另、啊嗯、一种呢，九月份的赤腹鹰，它比较短小，我们可以说尾巴大概是翅膀的一半长左右吧。那骨质非常的快。所以一样是这两种物种，它可能混在一起。那在迁徙的时候，你就可以从哎、欸、它骨翅慢，那整个轮廓比较狭长，可以判断出来它是灰面狂鹰。那从哎、欸、翅膀尖尖的，骨翅非常快，你几乎没办法去数它骨翅的频度，这样子的物种可能是一个因属的猛禽，比较小型的，那就可能是赤腹鹰
1: 。就主要是靠它的体型以及它的行为来判别。哎、欸，是。嗯那技术呢？<笑>好，那
0: 其实很多人来到林孝天，看到我们那个海报上几千几万只，他第一件事说：“哦，这个三万，这个要怎么算呢、啊？”对啊。好，首先这有一个误解，就是它并不是三万只一次过去。啊。<笑>对，这是我们从早上，比如说五点半到十二点，可能上百笔记录累积下来的数量。嗯。对，加总起来的数量。<是>好，那一笔大概多少？一笔少的话，可能。十几只多的话，会上千只。对，好，那上千只这数量对大家来说还是有点不可思议。所以我们一千只要怎么算？那其实因他在聚集盘旋的时候，他其实没办法去计算。但是呢，它今天盘旋到一个高度，它开始要往南方行进的时候，我们可以想象今天它们就像车道上的车子一样，啊、对，大家是朝同一个方向走的。是。那我们要算它的时候，其实就有点像站在一个天桥上面去数底下车道上的车子一样，嘿、嗯， hey, 就是哎、欸，两只、两只、两只、两只这样算。那如果今天是我们假设说二十线道非常大的一个马路怎么办、啊？怎么来不及，那可能就是它五只、五只算，那甚至十只、十只算。哦<对>。Hey, 对，那我们就是这样去计算猛禽的。
1: 听研究员蔡怡桦说起猛禽的辨识跟计算，说起来简单，但实际上还是一门功夫哦。有的猛禽距离远，有的时候呢，可能几只赤腹鹰混在一群灰面狂鹰里面，这样子、啊、都会增加辨识的困难度。有的时候猛禽数量一多，哎，就可能要两只两只一数，或五只五只一数。这时候可能就会拿起手机出来当计算机来加总数量，看着调查员开心的彼此聊着看到的鹰群
0: 。我没有很认真算，因来看到左边那一条怎么密？对、啊，不是不是怎么中等密，不过还有因为我在那看到还算。我想说怎么那么密，刚劲的，要跟神啊无眉户啊。后来排面还蛮小的，所以还算好算。
1: 可以看到翱翔的猛禽，让这一些单调重复的调查工作也变得有趣多了。在下一段节目，我们继续带你来了解过境猛禽调查员的一天工作。稍待一下，马上回来
0: 。有人跟，现在算是蓝天背景那一群。镜头的一然后这个完全
1: 对到位。它的走向怎么 ？IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你前往肯定的凌霄亭，来了解在这里进行的秋季迁徙猛禽调查的调查员他们的工作内容。其实凌霄亭这里啊，是一个很有名的早晨赏鹰景点。我们采访的这一天，十月15号，哦，这一天呢、啊，不只有研究调查员，还有更多八九十位的民众都上到了凌霄亭来赏鹰。所以我们可以听到，哎，如果有猛禽飞进，啊，这时候观众就会惊呼，而且会开始拿起相机猛按快门。但这个时候呢，调查员可能没有办法来欣赏这些近距离的猛禽，因为呢，在远方还有过境猛禽要计算它们的数量。这一天，十月十五号，随着时间越来越接近中午，过境猛禽的数量也逐渐的减少，所以这一天的调查就到十二点截止，总共记录到一万一千五百六十五只灰面狂鹰。哇，这个上万只的量哦，可以说是今年入秋以来灰面狂鹰过境的第一个高峰了。我们也请教调查员蔡怡桦，每天观察到这些过境猛禽的数量有高有低，每年的数字呢也可能会起起落落。究竟我们该如何解读这些数字会比较好呢？
0: 好，那我们先从就是比如说每天的数据差异这个角度来讲好了。那我们大家可以从第一个是阴的过境期，跟它过境期所遇到的天后状况来讲。那以次福音来讲，主要是九月中旬；那灰面狂鹰主要是十月中旬。也就是说，以这两段时间来讲，他们主要这时候大概来到台湾。但是如果他来到台湾之后遇到比较不好的天气的话，那可能就哎稍微延后个前后延后个几天。但是他们整个大致上就是九月中旬跟十月中旬的。那今年的回原黄莺的确是稍微晚了一点点，可以说是我们从二零零四年做调查以来最晚的一次，也就是十月十五号才出现这个大量。<笑><笑>是
1: 是，所以宜桦，您从统计数据来观察，呃，天气会影响每天过境猛禽的这个数量。嗯，好，那每一年的这个数据起落呢？
0: 嗯，好，那其实我们在解读数据的时候要非常小心的，就是我们看一个族群的变化，一定是要看长期的，也就是说，我们不能说，哎、欸，我们去年比今年多了，比如说五千只，好，那也许我们就要去检讨，说我们今年是不是发生了一个比较负面的影响，这样这样是其实是会容易去误解一个数据的。物种的族群变化一直都是一个动态的波动，也就是说，它就算今天是。正面的波动，它也不会说一直都是往上，可能会高高低低，可是整体的趋势是往上，或者是它今天是遇到一个负面的情况，可能整体的趋势是往下，可是中间还是也会有高高低低这样子的情况。嗯、那以会面狂鹰来讲的话，这几年数据都增加，甚至我们可以说从调查以来，数据都是呈现增加的趋势。嘿，那这部分我们可以稍微乐观一点，因为我们考量到会面狂鹰之前其实遭受到了非常庞大的猎捕压力，可以会拿来吃啊，或者是做标本的交易，嗯、所以在像日本或台湾，呃，甚至近年来非。菲律宾，我们开始禁止狩猎或强力取缔狩猎之后呢，这个族群量。应该是要会有增长，因为毕竟它在迁徙过程中的，呃，死亡率会降低蛮多的，<是>所以我们可以比较乐观的看待这个趋势。但是我们还是要考量到其他的因素，比如说它今天经过台湾的时候，它可能路线可能会因为风向或者是因为气候因素会稍微有点偏移，那可能会在我们调查点所看不到的地方，嗯、<那>这也
1: 是有可能。嗯，对
0: ，这也是会造成对数量上的影响，其实我们侦测率上面的影响。嘿对，但是整体我们我们认为灰面狂鹰的数量它还是我们可以持一个比较乐观。的期待
1: 。垦管处进行秋天过境猛禽调查，都是在每年的九月到十月来进行嘛，好，所以总共是六十一天的时间。呃，那不可能靠一个调查员就撑完全场，<笑>所以平常你们会有多少人来轮值这个调查工作？
0: 嗯，我们一般来说大概是有四到五个人在做轮班、哦，四到五个人，四到五个人在做轮班。那一个班是大概就是七千左右
1: 。那每天会有几位调查员值班
0: ？我们一天的话会有两位
1: 。这两位如果说遇到了过境的高峰期，其实也是会蛮忙的了哈<笑>、哦。有的时候也会有其他的一些小帮手、嗯、哦，对不对？對你们在工作的时候。几乎望远镜是不离手了哦、喔，除、啊、非你要记录做记录，记录<对>不然都、就是。一直要盯着这个望远镜，然后搜寻天空是不是有猛禽，感觉上还蛮耗眼力的吼
0: 、哦。<笑>我们都是要燃烧视网膜
1: 。<笑>燃烧视网膜<笑>、啊。那比如说像现在是过境猛禽的高峰，那可能从早上五点多就会一直啊忙到中午十二点，甚至到下午一两点都有可能。<笑>那比如说像是九月初，可能过境猛禽的数量不是那么多。嗯、那你们会有所谓的闲下来吗？<笑>有比较闲下来的机会吗
0: 、呃？其实当然是会。<笑>那一般我们一般调查大概是五点半到十二点，但是其实最大量的时候<嘿>通常都是在八点九点之前会有非常大的一波高峰。那之后就是我们会搜寻，但是我们也知道说这时候音就会比较少了。
1: 嗯,嗯<嘿>比较放松的时候，你们会心里面会想什么？或者或者说会做些什么事情？
0: 呃，其实，在工作期间的话嘛，我们还是会持续在搜寻天空啊。嗯、虽然说鹰会比较少，但是我們,我们之所以知道它比较少，是因为我们在那边努力的找，然后发现都找不到，它会知道它是比较少<笑>而不是我们没有在找这样子
1: 。<嘿>对，所
0: 以我们呃，原则上只要是工作期间，都还是会持续的去搜索天空中有没有鹰的行踪这样子。
1: 嗯、那你们比如说像今天是五点上工。所以你们就要早睡早起哦。你们这个调查员一天的生活安排大概 schedule 会是怎么样啊
0: ？好，我们大概早上大概是四点半到五点会起来，那就准备出门了。那在工作到十二点之后呢，我们大概会有分成负责要处理资料的人， oh. 那剩下人可能会去附近的，比如说因容易夜栖的地方，或者是因经常活动的地方，先巡视一下。对，我们可能要为明天做点功课，就说，哎，我们这附近大概哪边有停，或者是这附近大概有哪些个体在活动，可能会需要多留意一下。
1: 哦、所以你们调查结束之后，也不是说啊，可以回去补个眠这样子。
0: 通常偶尔还是会先补个眠，哦
1: 、然后再工作哈。哦、对对对，是大概工作到傍晚左右就结束嘛，对不对
0: ？哎，以这个调查工来讲，差不多可以是说到傍晚下午，一天的例行的处理工作会会处理完。
1: 一话笑着说：“鸟类调查就是燃烧视网膜的工作。”这一天，我们跟着调查员，的确是可以深刻感受到调查工作真的是不容易。我们也问了一话，在这几年的调查当中，有没有让你很感动或者是很难忘的经验呢
0: ？我想对很多赏鹰人来到这个地方。最好的回忆就是你可以看到很多的音，或者是你就算没有很多人，你可以看到少见的音。但是因为我们在这边已经做了好一阵子，那说没有稍微有点麻木是不可能的。<笑>对，但是嗯、呃，如果说有一个难忘的回忆的话，记得我那时候刚来不久，然后。看到很多的音，但是我们有点麻木，我觉得很，哎，我们就是计算它。但是我听到后面有一个小朋友跟那些回民狂音说，哎、欸，拜拜，一路顺风，这样，然后我就突然想到，<笑>哦，对他们心中其实会蛮有那个激动，就是你目送一个很脆弱的生命，那只是一只小鸟，不满七百克重，嗯、对，然后就要越过三百六十公里的一个巴士海峡，嗯、对他们心中其实是对他们这段旅程是一有一点激动在的。那嗯，如果要说到比较深刻的难过的回忆的话，我记得我那时候刚开始做的时候，然后也是跟很多前辈在一起，我看到的影，我数下来的影，大概是他们的二分之一到三分之一左右而已。
1: 对
0: 对，然后当下就哎、欸，为什么我看不到？我们明明就看了同一片天空，看了同个区域，可是我看不到，然后就觉得非常的懊恼，然後这样子真的怀疑自己，怀疑人生了。对，我记得那时候就是会躲在我们的太阳眼镜后面，偷偷的流下几滴眼泪这样
1: 子，对。有辛劳，有汗水，有微笑，有甜美，这个就是调查员的工作日常。跟着调查员的工作，我们也享受到了肯定丰富的生态。像是这天早上日出，我们就听到了许多动物跟着太阳一起起床，它们呼朋引伴要出去活动、出去觅食，所以整个森林啊就突然喧闹起来了，活泼起来了。在这里也让大家享受这一段来自肯定早晨动物们的声音，岛语共生，倾听台湾，我们下礼拜再会喽，拜拜。
0: 他猛禽研究会的研究专员，一画。那我们今天听到的迁徙猛禽，它从遥远的北方啊迁徙到南洋群岛度冬这样子的一个旅程。那我们也知道，它在这过程中其实非常仰赖各个国家提供它一个适当的栖地，它才能完成这一段旅程。那我也希望多大家以后呢，可以多多注意你自己身边，那是不是有这样一个环境，它可能会被开发？这开发是不是真的合理？那纵使这一些开发，它可能带来非常便利的生活，但是我们可能还是要仔细问自己，好好思考一下。同理一下，这些跟我们使用同一片土地的动物，我们是不是真的需要去？使用这个资源，或者我们可以把资源留给动物。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。